0: Vamos para a nossa aula número 11, aula de 5 de maio de 2020, e que avançamos aí para o capítulo 4 do Safari de Estratégias. Hoje vamos tratar uma pequena parte da próxima escola, essa escola que é muito robusta, ela é muito atual, embora ela seja ali um período de pensamento sobre estratégia dos anos 80. Então, para vocês se localizarem, né? a escola do design estava no final dos 60, a escola do planejamento nos anos 70 e hoje avançamos mais uma década. Estamos falando da concepção de estratégia dos anos 80. E deixa eu projetar aqui, como de costume, a capa do capítulo, porque pela capa vocês podem tirar algumas conclusões. Espero que vocês tirem conclusões aqui comigo. Bom. É, escola do Planejamento, aí temos essa figura aqui. O que, que essa figura diz para vocês de um gestor ali que ele tem uma frase provocativa embaixo? Mande dois ovos e um pouco de manteiga. O que, que isso fala sobre uma concepção de estratégia que remete ao quê Seu áudio cortou. Repete para mim. Ele precisa de mais manteiga e de mais dois ovos. E o que que isso remete? Eu preciso de mais manteiga e mais dois ovos. O que que essa caricatura tá denunciando para nós?
1: Ele tá fazendo uma análise de que ele tem essa
0: necessidade. Também... A partir do que ele ele está?
2: Ele está fazendo um experimento?
0: Ele está ali com que é? ele está com um batedor de, de massa? Ué. E ele ele está com farinha de trigo me parece uma um bolo? <risos> ele está fazendo um bolo. Ele está fazendo um bolo. Você tem razão.
1: Ele está dentro... seguindo uma receita,
0: professor. Ah! Espera aí, espera aí, espera aí. Deixa eu que não estou vendo quem está falando. Preciso saber quem está falando. É... Ele está fazendo uma receita, você me disse. Ele está seguindo uma receita. Quem pode está querer com...
2: dizer que pode, o, a, o processo pode ir mudando durante...
0: Por... Vamos...
2: Vamos...
0: Por partes. Primeiro, quem tinha falado da receita? Eu, Lucas, Lucas, Lucas Afonso. Né? Ele tá fazendo uma receita de bolo, Lucas.
1: Parece que sim, Parece né? Parece que ele sim, tá, verdade. Ele tá com esses instrumentos
0: na mão aí, tá sendo. É verdade. E, e quando a gente diz que é algo é uma receita de bolo, o que, que a gente tá querendo dizer metaforicamente? Que é
1: um processo estagnado, por exemplo, ele vai seguir só aquilo que tá ali na no...
0: Naquela, é uma... naquele escupo ali. Poderia dizer, então, que isso é uma prescrição? Exato. Ah, então já temos aí um elemento importante. Essa é mais uma escola... Pres... Prescritiva. Prescritiva. Mais uma escola prescritiva. E prescrições, o planejamento enquanto uma prescrição, não é você fazer uma receita de bolo para os outros seguirem também? Sim. Em certa medida, sim, metaforicamente, sim, né? Você tem razão. Ele está aqui fazendo, parece que seguindo uma receita. Ele está seguindo uma receita. E, tá bom. Se lá na, na, na... Acho que, que a Kimberley também tinha falado, né? Que ele está um processo... Como você tinha falado, Kimberley?
2: que ele está mudando o processo durante, como se fosse a estratégia durante o processo, porque ele pede mais não tempo, então não está na receita isso.
0: Será que é que não está na receita, ou está na receita, mas ele não tem à sua disposição e que para continuar ele precisa desse ingrediente? É Exatamente isso. Acho que sim, né? Ele precisa, sim. mas ele não tem. E ele está pedindo urgentemente, me tragam ovos e manteiga, senão eu não consigo fazer essa receita. Bom, e receita do que, que ele está fazendo mesmo aí na, no contexto de um livro de estratégia? Uma receita de planejamento. Ele está fazendo uma receita de um planejamento? Uma receita de uma, ele está seguindo a receita de uma estratégia, é isso? Isso. Ele está seguindo, então, regras prescritas de alguém que disse que isso é fazer estratégia. Que interessante, porque vejam só, se a gente tivesse que redesenhar a capa do, do primeiro capítulo da Escola do Design, será que a Escola do Design seguiria a receita? Será que o empresário ele seguiria a receita do que é fazer estratégia? Ou ele inventaria um bolo e diria, essa é minha receita?
1: Ele inventaria, né, professor, porque é um processo intuitivo, né?
0: intuitivo, criativo e parte de uma pessoa só. Muito bem. E se a gente tivesse que fazer essa mesma metáfora na escola do planejamento, como eles estariam dispostos aí?
1: É um processo mais burocrático, né? Isso. É formulado eles... por vários, várias, pelo planejador
0: pensando e outras pessoas
1: executando.
0: Então teria um chefe, e outro, outras equipes de pessoas ajudando-lhe criar a receita. Faria sentido? Sim. Mas eles ainda estão criando uma receita. Agora, com muitas balanças e pesos e, e, e tentativas de controle, né? mas eles estariam criando a própria receita de estratégia. Pois bem, nessa escola do posicionamento, eles vão seguir a receita de outro. Tanto que temos aqui o um empresário que ele acredita que está fazendo estratégia, de fato ele está nessa escola, mas ele não está criando o que é estratégia. Ele está seguindo a receita do que alguém disse que é, do que é estratégia. E agora vamos ali para a parte de cima. O que é estratégia nesses anos 80, para essa galera que pensava estratégia nos anos 80? O que é a estratégia aí? Um processo analítico. Isso. E Por antes exemplo. disso, ali grifado é um posicionamento. É um posicionamento. Então alguém fez a receita do bolo e disse, olha, nem tudo é estratégia. Esse negócio que tem que ficar processo criativo. Isso aí não, isso não é estratégia, porque estratégia não é qualquer coisa. Estratégia. Ela só é estratégia se tiver um posicionamento no mercado. Essa é a mentalidade dos anos 80. Olha só que interessante, pela capa a gente já tirou tanta conclusão, né? A escola do posicionamento, o empresário segue uma receita. E essa receita diz, só é estratégia se te confere um posicionamento no mercado. E a formulação dela é um processo analítico, é um processo de análise. Um processo de análise do que? Se, se é um posicionamento no mercado, a análise vai ser do quê? Mercadológica. Uma análise mercadológica, claro. É como eu me posiciono nesse mercado, refere-se então a um processo analítico. Muito bem. Olha só, né? agora nem precisa ler o capítulo. Claro que precisa, claro que precisa, tem que ler. É, aqui a gente só está se, se adiantando um pouquinho, né? É, o capítulo é mais extenso e a gente vai ler ele com muita calma. Vocês vão ler aqui a parte 1 para essa aula ali, depois que acaba a aula. Na semana que vem vão ler a parte 2, né? É, vocês vão ler até essa primeira onda depois dessa aula aqui para vocês fixarem bem. E daí na aula que vem a gente vai continuar na parte 2. E lá na outra aula, depois da prova, portanto, né? Essas duas aulas são depois da prova, teremos uma terceira onda, né? uma terceira onda. Então a gente vai bem com calma nesse capítulo porque ele ele, é, ele fala muito do dia a dia de vocês. Mas pois bem. Então já falamos bastante coisa aqui, alguns spoilers, né? Sobre só com a capa. Vejam bem, vocês já já fizeram esse processo de analisar a capa do livro e tentar e te, ou do capítulo e tentar já fazer as conexões, o que tem ali dentro. A gente passa batido nas ilustrações e capa, né, e perde a oportunidade de entender coisas chaves ali do, da, do que tem no seu conteúdo. É, pois bem, vamos às as nossas, as nossas contextualizações. Nesse, Deixa eu voltar aqui, que eu não gosto de ficar com o livro projetado. É, nesse período da, da história dos anos 80, a, a moda era seguir uma receita do que era estratégia. E tinham várias ondas de receita. Inclusive, alguns diziam que, olha, faz estratégia, né? Aquele que tem posição no mercado, mas uma posição territorial, né? É, outros diziam: não, estratégia é um posicionamento de mercado que diz em relação aí de como o seu produto se posiciona em relação à fatia de mercado e de preço, né? Então, produtos mais baratos são mais populares, são estratégias focadas em custos mais baixos, tem produtos diferenciados, que, portanto, a margem de contribuição é maior e são focados em um nicho de mercado e assim por diante. Então, tinham muitas receitas já prontas. O estrategista ele não tinha o trabalho de pensar o que era a estratégia e depois compilar o seu caminho estratégico. Ele pegava uma prescrição, em geral... Isso induziu muito trabalho de consultoria. Então, as consultorias explodiram nos Estados Unidos a partir aí dessa, desses anos, final dos anos 70, início dos anos 80. E um dos consultores ficou muito famoso. Eu aposto que vocês já, já ouviram falar dele. É, ele fazia consulta para a indústria, era um professor da, da, da Harvard e fez consultas pra, consultorias para a indústria. Vocês já ouviram falar de Michael Porter?
1: E assim pronto.
0: Claro, claro, vocês já ouviram. Vocês estão quietinhos aí, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram. Porque Michael Porter, ele é, é como se fosse o, o grande guru da estratégia dos anos 80. E tanto que eu aposto aí, mas eu poderia apostar o que vocês quisessem. No, que vocês estão, alguns aí no TCC, fazendo análises de mercado, e alguns estão utilizando as cinco forças de Porter. Verdade ou mentira? Quem está utilizando as forças de Porter aí? Eu estou. Ah, claro, porque sempre tem alguém que utiliza o Porter. Ele é um dos principais autores que que faz essa análise de posicionamento do mercado é a relação das forças competitivas, né? que é as análises do Porter. Então estamos falando de um autor que é bastante popular. E ele faz parte desse movimento de que estratégia, que diz que estratégia é uma posição no mercado. Mas ele não é um autor absoluto sobre essa concepção, porque essa máxima, essa máxima também é herdada de outras correntes mais antigas. Alguém conseguiria identificar uma corrente de pensamento em que a estratégia, ela é um posicionamento em um determinado território? Aonde que Fazer estratégia é posicionar-se num território. Vamos lá. Aonde que faz sentido que fazer estratégia é um posicionamento territorial? Alguém aqui já jogou aquele joguinho War?
1: Seria numa guerra, professor?
0: Claro, numa guerra. Quem aqui já jogou War? Eu não conheço o jogo. Não conhece? Ah, mas eu tenho certeza que alguém já jogou. É um jogo muito popular para ninguém ter jogado numa sala. É um jogo de estratégia, de conquista de países. Muito muito aí no, nos últimos 30 anos. Até hoje você encontra nas prateleiras para ser, vendi ser vendido. E naquele jogo é, tem uma máxima de que a estratégia é você conquistar territórios. Mas não é simplesmente sair conquistando territórios. Quem já jogou o jogo, e eu sei que tem gente que já jogou aí no meio da sala, você tem que conquistar esses territórios de uma maneira planejada, porque senão você se torna um, um, um jogador frágil, né? Você tem que ter exército suficiente força suficiente para avançar nos territórios. E essa máxima de estratégia, que está presente, inclusive, no jogo infantil, ela se fez presente aí também no pensamento empresarial dos anos 80 em que a primeira onda, o primeiro movimento, né, de estratégia como uma posição, ela vem da concepção de que uma organização ela se posiciona no mercado assim como um exército se posiciona no seu território. Imaginem vocês aí, quem gosta de das narrativas aí de Primeira Guerra, Segunda Guerra, Tem alguém Acho que assiste, bacana. tem pessoal que assiste documentários, né? tem bastante documentário bom aí. Aliás, outro dia eu estava vendo um documentário agora com, com imagens coloridas, né? feito de computação gráfica, com muito mais, mais riqueza de detalhes né? da, da, do contexto da, da Segunda Guerra. E ali diz então de países que faziam estratégia avançando sobre territórios. Né? E aí essa onda de pensamento empresarial dos anos 80 dizia Olha, fazer estratégia é você ter essa mentalidade do estrategista militar. E aí, portanto, nós temos essa, essas premissas que são herdadas do militarismo. E, portanto, é, vai ter inclusive lá no livro, salvo engano, que se trata de máximas militares para as empresas. né? Mas o que, que ele quer dizer disso? Fazer estratégias é ocupar posições territoriais, né? É, e esse mercado é, onde se ocupa posições ter territoriais, ele é muito competitivo. E aí por isso vem aí a proximidade, a analogia com uma guerra, que uma guerra também é bastante competitiva, né? E a seleção de cálculos analíticos, né? Que tem lá um processo analítico. É você calcular custos-benefícios de cada ação. Né? É uma escola que faz é, constantes posicionamentos e análise né, de viabilidades do avanço ou do recuo em reação aos seus produtos, né? em relação aos seus produtos e seus territórios. É, portanto, hoje nós fixamos a ideia do quão a guerra pode dizer sobre a estratégia empresarial. Mas, para isso, hoje eu vou fazer um trabalho em grupos virtuais. Eu, a semana passada eu trabalhei com grupos com vocês, né? Ou não? Não. Não? não. Vocês já trabalharam em grupos virtuais aí ou não? Sim. Na aula de logística, sim. Ah, claro. Então, já são craques. Eu vou, então, dividi-los, né? Vou fazer grupos. E os grupos ímpares, anotem aí, os ímpares... Irão elaborar argumentos de que fazer estratégia numa empresa é, sim, parecido com fazer estratégia militar. Vocês serão advogados dessa tese. Fazer estratégia é, sim, análogo a fazer a estratégia no campo militar. vocês podem pegar, inclusive, dados históricos e tudo mais para fazer comparações do quanto aquilo fala do ambiente empresarial né, atual e, portanto, vocês são defensores dessa tese. Os grupos ímpares, o título do grupo, o número do grupo sempre tem o cabeçalho. Os grupos pares farão o papel da, da acusação. Vocês vão acusar essa tese de que, apesar de possível, ela é mais fraca do que forte, Ela não diz muita coisa da atividade empresarial, porque vocês vão enfatizar as diferenças entre fazer estratégia na guerra e eu fazer estratégia numa corporação. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim, tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos lá, vou colocá-los todos em grupos e eu vou passando, zapeando grupo a grupo para conversar com vocês. É, vamos lá. Criação de grupos, breakout rooms. Estamos em 16 pessoas e vamos fazer então quatro grupos. A Carol do Lucas. Estão se reconhecendo aí que <risos> né? a sala <risos> é muito grande. Que... A... Claro, Socializando. Tá... Socializando, <risos> importante. Temos aqui o Rogério Sato, o Sandro e a Ruth. Muito bem. Isso. É, vocês, grupo ímpar, né? Vocês são aí o grupo número um, né? Conseguem ver essa numeração? Sim. Legal. Legal. Então, vocês estão incumbidos de encontrar todas as semelhanças ou as analogias possíveis entre fazer estratégia na guerra com fazer estratégia no campo empresarial. E vocês farão essa defesa. Depois eu vou colocar vocês com um grupo que vai fazer a, 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 a acusação, né? é uma espécie de, 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 de contra-argumentação, e vocês vão chegar a um consenso depois, mas tem que cada um elaborar seus argumentos para ver qual que convence melhor. Tudo bem?
3: Tranquilo, professor. Então, nós somos Beleza. a favor
0: da, da semelhança com, com as estratégias de guerra. Fazer estratégia na empresa é muito parecido com fazer estratégia numa guerra em questão de, de avanço territorial. Tudo bem? É, explorem bastante a arte da guerra lá do Sun Tzu Beleza. Beleza. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite boa. Faltou um boa noite, né, que vocês são quatro Boa noite
2: né?
0: Ser um para cada um e receber tudo de volta Muito bem, vocês são um grupo par, né, são grupo dois
4: Sim
0: E vocês irão então defender, né, ou é, apontar que as empresas fazem estratégias mas que a guerra não fala muito do fazer isso terra empresarial e vai enfatizar as suas totais é, diferenças ou não possibilidade de comparação. Se vocês quiserem uma ajuda, lá na aula de hoje, na aula 11 no mvs 2, tem um texto chamado Leitura Complementar. Eventualmente, se der tempo, vocês podem dar uma lida na introdução ali ou na conclusão e podem embasar seus argumentos também por ali, embora vocês tenham total liberdade para argumentar. Tudo bem?
4: Beleza,
0: pronto. Daqui a 20 minutos, mais ou menos, eu vou colocar vocês com um outro grupo que defende a tese de que sim, a estratégia da guerra é semelhante à da empresa. E aí vocês vão fazendo uma espécie de, de debate. Beleza. Show de bola. Okay. Daqui a pouco eu volto aí. Beleza. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Como vocês estão?
5: Boa noite, professor. Tudo certo?
0: Tudo bem. Vocês são grupo 3, certo? Sim. E vocês, acho que sim. É, e eu, eu acho que vocês conseguem ver aí na, no cabeçalho algum ponto aí. tá... o 3, sim, professor. professor. É, o três, né? Então, se é um ímpar, qual a tese que vocês vão defender mesmo? Que é fazer estratégia na empresa é igual à guerra ou que não é igual à guerra? Que é igual. Que é igual. Isso, é. Exatamente. Então, como grupo ímpar, vocês irão elaborar aí uma série de, de, de argumentos, né, para poder debater depois com outro grupo que vai defender que não é igual, mas vocês têm que ter aí toda a convicção, né, toda a eloquência dizendo que sim, que a estratégia empresarial ela pode ser aproximada da estratégia de guerra porque ela diz de uma estratégia territorial e, portanto, as duas coisas são, são parecidas. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, professor. Já tem até um livro aqui em mente, A Arte da Guerra. Claro, claro, claro. A Arte da Guerra vai, uhum. vai ficar bastante. Boa. Daqui a pouco eu volto aqui. Boa noite, boa noite. Esse grupo que está... Só você, Lucas? aí o professor pessoal abandonou o barco. Que coisa, hein, Lucas. Então vamos fazer nós? Claro, não vamos abandonar o barco, não. É, grupo 4, a gente vai defender aí então que, que uma, uma empresa ela faz estratégia, mas que a estratégia empresarial ela tem pouco a ver com a estratégia de uma guerra. Como que a gente pode pensar essa essa argumentação? Me ajuda aí. Quais ah, são as diferenças que não podem ser comparadas?
1: É, por exemplo, no sentido mais antiquado da ideia em si, antigamente o pessoal tinha muita sabedoria de senso comum, né? É, era uma coisa mais empírica, assim. E hoje em dia, se a gente analisar o macroambiente. Uma coisa extremamente externa afeta diretamente a parte interna da minha organização, por exemplo, né? O é, caso, é um caso que, que que a gente tem essa realidade hoje é o caso do coronavírus, né? Uhum, que uhum. impactou todo mundo de forma assim é, sem precedente.
0: Muito bom. É muito mais dinâmico o
1: ambiente, né?
0: Muito bom argumento, porque o argumento que você me dá diz o seguinte: anota aí para você não esquecer, depois eu bater contra o grupo. Porque a fazer estratégia é além do disputar mercado territorial com o inimigo conhecido. Porque envolvem uhum. variáveis, né, como por exemplo aí a biológica, e que sequer é territorial, é, ela, ela não compete não por tem território. Não tem fronteiras, né? É, não tem fronteiras. E, e outra, né? É, ela tem sua dimensão de desconhecido, porque ninguém sabe como combatê-la também, né, no sentido de, de matá-la. Né? Uhum. Sabe-se como evitá-la, mas não como solucioná-la definitivo. um bom argumento, sim. Muito bom. Vamos pensar mais coisas aí. Bom, é, na guerra, né, quem está na estratégia de guerra só para quando ou o inimigo se rende, né, ou ele mata o inimigo. Uhum. Você já viu uma empresa fazer a outra se render? Dizer, ah, vou abandonar o barco, pode levar o que eu tenho. Não. Leve o mercado que eu tenho que eu não quero mais, mas me preserve, né? Ou você já viu alguma prática legal de ter que destruir a outra empresa, de matá-la? Não, também, né? É muito mais fácil a gente encontrar aí cooperações, não é? É muitas vezes até cartéis, né, professor? Dependendo do mercado. Né? Do, do mercado até cartéis. Mas veja bem, os, a, o pessoal se ajuda muito mais do que tem essa, essa competição mortal, né? Uhum. Outro dia mesmo, eu estava precisando ali de um, de um equipamento de informática, né? E aí foi naquela rua ali, como é que é o Aquela rua de informática? A 24 Ixi. de março, né? Eu não sei, professor. Do lado pertinho ali do Shopping Curitiba. Tem uma rua só do eletrônico. Eu acho que é mesmo, 24 é, de março. 24 de março. E aí, eu, você tem um cabo assim, assim, assado? do <risos> cara eu não tenho, mas o vizinho aqui do lado tem. É verdade. Mas isso é cooperação, claro, porque o dia que o, o, o vizinho não tiver, ele vai ajudar o, o, o concorrente, <risos> o cara que está do lado, né? Então, no comportamento observado, a gente tem muito mais é, estratégias de cooperação, né? e do que estratégias de, de aniquilação. Né? E até mesmo entre gigantes, né? as empresas gigantes, elas não estão se aniquilando. Elas disputam né? os mesmos recursos e mais, mas tem outras metáforas que poderiam ser feitas melhores do que uma metáfora de guerra, né? que é uma coisa tão, tão violenta. Né? Uhum. que mais que te passa aí pela cabeça que a gente pode argumentar com outro grupo lá de diferenças?
1: Por exemplo, antigamente também o que a gente via era que sempre tinha um general que comandava um exército, né? Uhum. E hoje em dia as organizações trabalham mais horizontalmente, né? O negócio ah, é mais olha. subdividido, né?
0: Porque, mais a, é, porque as coisas são tão dinâmicas, a informação ela corre tão dinâmica, que se você centralizar as informações numa só pessoa, não dá tempo de reagir ao ambiente, né? Então, até uhum. aquela pessoa decidir, até vira aquela, aquela cadeia de comando, a coisa já, já é outra, né? não dá tempo. As coisas alteram muito mais, mais rápido do que numa, numa guerra, né? Imagina se dá tempo, às vezes, de passar vários níveis hierárquicos né, para ter uma decisão mais simples, porque tudo é centralizado. Não faz sentido. De fato, um bom, bom argumento também. Um bom argumento. O é, que mais? Vamos pensar aí. Vamos ver. Ah, claro.
1: Uma coisa importante também, professor, aqui é que se a gente pegar, tem alguns, tem alguns contextos históricos, mesmo, a guerra do Vietnã, Aquele o corredor de termópilas lá que, por exemplo, exerce menos, mesmo tendo em menor número, mas conhecendo melhor o ambiente onde ele atua, ele tem uma força competitiva muito maior. Digamos assim, a organização, por mais que ela não tenha um tamanho, um volume considerável de mercado, mas ela conheça bem o mercado onde ela atua, às vezes ela tem um poder competitivo maior que a outra, que, que a outra é. organização, por exemplo.
0: Mas esse é um argumento que favorece a, a tese. É a
1: outra equipe,
0: né? É. Favorece é. ele. Mas o, a, o que a gente pode abordar aqui é que não se trata mais de conhecimento de território, porque não existem mais territórios demarcados. Uma microempresa pode competir com outra empresa em outro país. É o que os, não é o que os chineses fazem também, um, um fabricante lá de quintal da China, se ele tiver condição de fazer a exportação para o Brasil, ele compete com alguém que tem um ponto de venda em Curitiba. Toda vez que alguém compra alguma mercadoria ali pelo Wish, pelo Aliexpress, ele não está comprando de um grande fornecedor, eventualmente está comprando de um microempresário chinês, mas que ele tenha o, o contato da logística. A globalização rompeu a... Ah, não tem territórios. É, né? é. Não, não tem aquela, aquele avanço linear de territórios, né? Então, nesse sentido também, então, aquele argumento que favorecia outro grupo acaba se subvertendo. Né? Favorece é muito mais uma contra-argumentação. Bases éticas. Né? Na guerra não tem bases éticas, você tem que matar, não tem acordo de convivência. né que acordo é isso? Você vê alguém na frente e se mata. Né? Primeira guerra, principalmente era assim, né? a guerra da Apesar que a primeira guerra tinha ordem de quem atirava, uma coisa assim. Mas, enfim... É, tinha honra ainda, professor. Tinha, tinha. É, mas, veja bem, no, na prática lá, eu duvido que o cara ia esperar levar um tiro porque estava na vez do outro, né? é, Então, enfim, acho que que diz de uma de uma certa ausência de, de acordos de convivência, enquanto as empresas têm todas elas acordos de convivência, inclusive com os piores inimigos, né? se assim puder ser chamado. E, e se você fosse elaborar, então, uma metáfora para, então, definir melhor o que é a estratégia de empresarial hoje e que não seja guerra, que metáfora você ofereceria para outro, outro grupo, dizendo, olha, essa diz mais?
1: Ixi, vamos ver, professor,
0: uma metáfora. Eu vou te sugerir um depois você pensa se utilizar ou não. Tá. Ao invés de uma guerra, eu diria o ambiente empresarial, ele é um ecossistema. Ah. Competições, tem agressividade, mas tem muito mais cooperação entre as espécies. Uhum. Vegetais, com animais convivem mutuamente, tanto que os, os biomas são equilibrados, né? Com todas a, a, as violências internas, eles são sistemas equilibrados e que se baseiam muito mais em cooperação né? é, do que necessariamente de, de destruir uma, uma espécie, destruir a outra. Ainda que haja algum tipo de, 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 de consumo de uma espécie por outra, não é algo desenfreado, é, é coisa que se equilibra muito mais sob acordos, né? De convivência biológicos, nesse caso. Isso é uma metáfora que dá para utilizar, mas pensa outra melhor se você achar que deve. Tudo bem?
1: Eu vou colocar... Professor, só, só uma pergunta, a gente já vai discutir, já que mudaram o meu horário lá na empresa, eu estou entrando às 10h25 lá agora. 10h25? Aí, a gente vai agora, como...
0: 10 horas a gente acaba.
1: Ah, então beleza. Beleza? Ah, bom, eu, eu até coloquei... umas 5 para as 10 eu aguento aí. Ah, e daí tranquilo. eu tenho que me arrumar, é 40 quilômetros daqui lá na. Não, ah. perdão. Da faculdade, lá é 40. Daqui de casa, lá é 20.
0: Ah, tá. Então, mas se você deixar aí 5 para 10, está tranquilo, né? Tá. Ah, beleza. Posso me
1: organizar aqui.
0: É... Muito bem. Eu acabei de colocar a Cláudia aqui no grupo. Só explica para ela o que aconteceu até agora. E daí tá. você passa para ela certinho para o que, que vai acontecer na sequência.
3: Uhum. O objetivo
0: Olá, você... maior
3: em pequenas etapas, né? que possam ser possam ser seguidas, é, por exemplo, quando eles, é, a gente vê bastante em filmes, né, que aquelas tropas lá vão quando invadem uma casa ou alguma coisa assim, eles vão eles vão é, é, parte a parte, né? Eles entram, dominam a sala, está limpo, depois vai ver quarto da direita limpo, limpo, e vão pateando a casa até chegar no objetivo que é dominar toda, é, ter toda a casa sob controle, né? Então essa estratégia de fatiamento é uma é uma é um, um algo assim Isso. que fez com que as empresas tivessem realmente ah, qual o seu objetivo? É and Floyd, né? Qual, o que vamos fazer hoje? Tentar dominar o mundo,
0: né? <risos> todo dia. Sato, fazer todos os Sato meu cara. Oi. Eu, em dois ou três minutinhos eu vou colocar gente para debater com vocês, tudo bem? Ok. Vai ter mediador? Vai, ter, vai ser a pancadaria livre? Vai ser assim. pancadaria livre nesse, nessa, nessa <risos> etapa. Mas eu vou passar mediando para ir juntando os feridos aí. Ah, tá. Para recolher os mortos. Exato. <risos> Até daqui a pouco.
2: Para fazer com Olá. que a estratégia aconteça, é preciso reunir uma organização com uma cadeia formal de comando na, co na qual as ordens são executadas sem questionamento.
0: Olá, olá, olá. Só passando para avisar que eu vou colocar vocês agora para debater com outro grupo, em dois minutinhos. Tudo bem?
2: Tá, dois
0: minutinhos. professor? Oi. Olá, olá, olá. Tudo Oi, resolvido aqui? Professor. Eu vou colocar vocês para debater daqui dois minutos, pode ser?
5: Tá bom, professor. Pode
0: ser. Show de bola.
5: Professor,
1: é, o Guilherme que é do meu grupo do TCC ele pediu o seu e-mail, tem como você me passar gente, ver?
0: Ah, claro é, gustavo.lara
1: uhum.
0: arroba op uhum. ponto ponto
1: Muito obrigado, professor
0: Beleza Voltei, quando eu tava saindo alguém me chamou e eu saí <risos>
4: Eu, tinha pra...
0: eu vi na saída
4: Não, tranquilo Eu só ia questionar Porque eu não peguei ali A hora que o professor falou A gente vai ter que é, defender O porquê que uma estratégia de guerra Não é bom no, 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 Numa corporação
0: Isso... Que ela diz pouco do, do que é Realmente fazer estratégia Ah, tá Então, eu Entendi. vou dizer ó, Essa é uma metáfora, mas ela não é das melhores Para falar de estratégia hoje
4: Tá. Beleza.
0: Então tá. Logo, logo, eu já volto aí. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi. Caiu de paraquedas aqui, né? Ah, é, sim. Mas o Lucas já eu te passou as orientações né? Oi? O Lucas já te passou as orientações, né? Não. Não, não professora, não conseguia falar com ela, não respondia. Então, vamos lá. É, você vai ter que defender ali com o Lucas o porquê as estratégias é, de uma empresa, elas não são tão próximas assim da, do que é se fazer estratégia numa guerra. Uhum. É O Lucas tem umas cartas nas mangas aí. E agora eu vou colocar vocês num, num outro grupo para debater com eles, e aí você se insere na discussão, mas você tem que acompanhar o Lucas, do porquê não se assemelha a uma guerra, tudo bem? Ok. Então deixa eu colocá-los lá. Professor? Oi. Deixa eu ver aqui, vocês são quatro aqui, né? Aham. Uhum. Tá, então, vocês vão para o grupo 3 nesse momento.
2: Eu vou aduzi-los nesse
0: momento. Vocês são dois e irão para o grupo 1. Um. Agora.
2: Quem quer o um, 1, prof?
0: O 1 um é o Sato, a Ruth e o Sandro Júnior. Ah, então tá de
2: boa.
0: Então, beleza. Tá de boa, né? Olá, vamos então antes que vocês comecem a guerra argumentativa, um argumento de cada lado, um fala um argumento e o outro dá suas contrarrazões. Então aqui vocês estão em maioria, né? É, que só veio o, a Cláudia e o, o Lucas do outro, do outro grupo, né? Então é, Cada um do, do, grupo da, do grupo maior dá pelo menos um argumento, né, que são quatro pessoas. e, Aliás, três nesse momento. Então, cada um dá dois argumentos. Né? E, e aí vejam, façam anotações, a intenção não é vencer o debate, não é um, um debate que tem vencedor. Mas é para ver o que é possível é, concordar com o outro, no que o outro tem muita razão. Tudo bem? Tudo bem. Uhum. Fechou. Eu vou de falar primeiro.
3: Prof, é recolher... que... fala a defesa, fala primeiro. Reco... Profe, a defesa
2: Reco... fala primeiro, correto?
0: Primeiro, a, a, a ordem é assim: fala quem diz que a guerra é semelhante à estratégia é empresarial. Isso, a um argumento, um argumento rápido, né? E aí tem um contra-argumento do outro grupo. Só que Beleza. detalhe: o venc... não vai ter um vencedor do debate. Vocês vão escolher. Os melhores argumentos do outro grupo. Um de cada. Qual é o melhor argumento do outro grupo? Ah, professor, a gente gosta de competição. Primeiro compete, mas depois elege, então, o outro, <risos> <do> outro grupo.
3: <risos>
0: Tudo bem? Daqui 15 minutos eu volto. Quer dizer, eu vou que ficar passeando aqui, né? Eu vou ficar observando vocês.
3: Beleza.
0: Primeiro argumento, a questão
3: que, que a gente vê uma das contribuições mais.
5: Eu, eu acho, que, acho que tem sentido nisso que você falou, porém, essa questão da tomada de decisão, eu acho que não fica mais devagar, porque você já vai se antecipar, você vai criar planejamento né, para os pontos fracos e fortes, desde a tua empresa até a empresa do outro, né, que isso tem muito a ver com a estratégia de guerra. Então, você já vai se adiantar isso e você vai conseguir decidir, né, ter, se você tem uma decisão ali importante para fazer num cenário complicado, você já vai conseguir ter uma noção do que escolher, né?
2: É, Lucas, você também falou na questão que, que era somente uma pessoa que tomava a decisão, é, mas é, se você olhar o contexto da guerra, é toda uma equipe que trabalha junto, é, eu procurei alguns pontos da das principais estratégias militares é, e é missão, é, hoje se aplica a missão dentro de uma empresa, com certeza, né? Seria o inimigo, o que seria o inimigo convertido no ramo empresarial? Seria os concorrentes. É, e aí também de sobre terreno e condições meteorológicas, poderia trazer isso para o mercado, né? Dentro de uma empresa. E meios é. e tempo de operação seria o planejamento da equipe. Então, muita coisa que esse um pensante que você falou é, se aplica hoje dentro de uma empresa. Muita coisa que eles faziam.
5: Como se fosse a escolha, digamos assim, a última escolha é realmente só do líder. Porém, são várias outras pessoas engajadas ali na estratégia. Aqui né trabalhando... para... É, sim, nesse, nesse sentido a gente até concorda, mas, por exemplo,
1: assim, o sentido que eu quis dizer é o seguinte, que quando é, é, é formulado, é formado por uma equipe, sim, mas, por exemplo, se você analisar que existia um imperador, por exemplo, o imperador ele passava a ordem para um subordinado, desse subordinado ia para outro subordinado, dessa pessoa ia para o general, do general ia para o capitão, do capitão ia para outra pessoa, entendeu? Nesse, nesse sentido que eu quero dizer, talvez uma tomada de decisão é quando você se baseia apenas em territórios no, no, no mundo globalizado da maneira que é hoje, a tua, a tua tomada de decisão, se você analisar um contexto de guerra, por exemplo, é mais demorado. A gente vive um ambiente muito mais dinâmico, por exemplo. Então, se você centralizar muito, por exemplo, essa essa passagem de informação e de comando, é, você vai perder tempo. É, é nesse sentido, sabe o que eu quis dizer? Não que não seja um processo, por exemplo, em que haja cooperação. Isso aí, com certeza, mas eu digo assim, é, ele, ele segue uma, uma lógica vertical. Entendeu? Eu quis dizer nesse sentido. E outra também tem a, tem a questão das, das bases éticas, né? Hoje em dia no, no, a gente vê mais as organizações se ajudando do que competindo efetivamente, né? uma querendo matar a outra, por exemplo. Tanto é que a gente vê em alguns segmentos até formação de cartel de mercado, então na verdade eles, não, eles tentam matar o povo e não se matar entre eles, no caso, né? Então, as bases éticas entre eles, digamos assim, eles não tentam um tirar a vida da outra organização. Eles, eles têm acordos de convivência, no caso.
5: E, e você acha que, por exemplo, assim, se você também não... Eu entendi o que você falou, eu concordo também. Mas, por exemplo, se você pegar uma batalha em específico, ela também é uma tomada de decisão bem rápida, né? Não, claro, uma guerra no contexto geral. E nessa questão que você falou realmente da ajuda... Você pode pensar também que antigamente também eram feitas alianças, né? Então não era realmente só para derrubar um ou outro. E, então esse é um contexto também que até hoje é aplicado, né? Se você para para pensar, que nem você disse, até nessa questão ética tudo. Ainda isso também existia antigamente às vezes para atingir um objetivo final, né?
1: o que mais? Por exemplo, nesse, é, no sentido de competição, a gente não vê tanto assim uma, uma questão como se fosse uma guerra de fato. né? Eles mais se ajudam do que buscam um matar, o outro pegar. Por exemplo, cada um vai brigar pela sua fatia de mercado, independente do que aconteça. né? Ninguém vai deixar o território, por exemplo, digamos assim, entre aspas, para o outro chegar e tomar o território igual era antigamente, né? A pessoa luta até o final, a empresa, no caso. Então, acho que mais um acordo de convivências e... O que mais que tem também que dá pra... Eu, eu
2: acho que tem eu... áreas que, que se ajudam, mas
1: tem áreas que não se ajudam, na verdade. Porque se você for pegar o exemplo de, de taxista, um tempo atrás. Taxista, eles... Tem um ponto destinado e ninguém dá o ponto, ninguém.
4: Não deixaria uma outra pessoa entrar
1: no mercado dele, entendeu? Outra questão é, por exemplo, é, uma vez eu fui pesquisar como que é a criação de, de um cemitério. É um mercado bem fechado que ninguém consegue entrar mais. Então, tem alguns mercados que não que as pessoas não, não, não se ajudam, não. Então, tem alguns, são raras exceções, mas existem.
0: Deixa eu só colocar aí um, um espetáculo na conversa. E no seu contexto, no seu dia a dia, vocês mais colaboram ou mais atacam seus concorrentes?
2: A realidade de muitas empresas é atacar, professor, é atacar. porque é, você precisa dos clientes é, do seu concorrente, né? É, você tem que trazer eles para você, né? Porque você... Que é, louco, é, isso, na verdade, visando
5: com, é, alcançar o mercado, né, professor? Isso. Por exemplo, pra, acho que é mais para empresas pequenas, né, que não tem tanto mercado, elas precisam fazer isso, né? Ou, claro, ou ela se alia a uma maior e deixa de, às vezes, ganhar tanto quanto poderia sozinha, né? E
2: para Mas... você vender o seu produto, você tem que ter um.
0: Mas será que há um ataque ao concorrente? Será que é disso que se trata? de é,
5: depende, na verdade, né, Bruce? Porque assim, se você comparar, por exemplo, uma empresa, empresas grandes, né, talvez uma Apple com uma Samsung, é um ataque direto, né, das duas, uma para cada lado. Ou qualquer porque... outro, né? Isso, por porque eu acho, exemplos, elas... né? eu acho que elas não têm mais, digamos assim, para onde se socorrer de aliança, né, porque elas já são as líderes. Então, nesse caso, elas se atacam, né? E na sua empresa? Eu acho que depende também da empresa específica, por exemplo, na, na nossa, que tem a ver com o leilão, é, muitas vezes elas se ajudam porque depende, a gente tem, digamos, um, talvez um inimigo maior que seria o banco, né? É, justamente para que não, nenhuma interfira na outra e consigam mais vantagens para todas. Né?
2: Eu, no caso, eu trabalho no McDonald's, então é guerra mesmo
4: contra o Burger King. <risos> <risos> Interessante né?
5: Professor, mas a gente pode enxergar Esse ataque como A
1: gente Reconhecer os nossos próprios medos né Por exemplo é, A gente enxergar o inimigo Só como um concorrente E querer derrubar, mas a gente não reconhecer Que a gente tem algum me Alguns medos, então a gente tem que Tratar esses medos E se fortalecer para
0: então ser mais competitivo, né? Sim, sim, sim. Suas fraquezas, né? Eu vou dar uma licença agora para o Lucas, que ele falou que ele, ele tá, que Terá que sair um pouquinho antes agora?
1: É, professor, ele... já estou tô, tô pronto aqui já para sair. Vai lá, então, lá. Só, vou, só vou deixar a metáfora lá, professor, que a gente enxerga o, o ambiente organizacional mais como um ecossistema. Onde são várias espécies de, de as espécies no caso seriam as inúmeras organizações que cada um briga por um espaço dentro desse ecossistema e o ambiente em si é, visa atingir um equilíbrio e não uma disputa de fato assim aquela analogia à guerra onde um mata o outro a qualquer preço sabe uhum. então é um ambiente mais mais dinâmico e que o o acordo de sobrevivência é é feito entre os iguais para que, que eles não, não, não tenham nenhum, como se diz assim, como que eu posso dizer, nenhuma
0: tenho mais condições de
1: vida? É, tenho mais condições de mercado, né? E é mais nesse sentido. Tudo bem, então tá liberado e eu continuo aqui com eles debatendo um pouquinho. Valeu, professor, obrigado. Valeu. Tchau, tchau, pessoal, até mais.
0: O que é vocês acharam? Será que haveria mais ganhos ou mais prejuízos em adotar uma, uma metáfora de que, ao invés de um campo de batalha, é como se fosse um bioma? Eu acho que se adotasse como um campo de batalha, a gente iria se
5: preparar mais, professor. Sim, tem razão. Tem razão. Eu acho que, como se fosse essa questão que o Lucas falou, professor, acho que seria mais beneficiário, assim, para as empresas, porque você alinha muita, muita informação de, de outras coisas, de, de outros setores, digamos que você, às vezes, não se aprofundou tanto, né? E, Sim. E, e a mesma coisa que você, por exemplo, pegar um Google como exemplo, ele utiliza é, o conhecimento de
0: todos, né? Para justamente aumentar mais ainda para todos também. É. E, e numa floresta, vamos pensar num bioma, né? Tem competição na floresta?
5: Sim, muito. Tem. 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 É um matando
4: o outro,
0: né? É. <risos> Para <Mas> sobreviver. <risos> e, e, e esse eventualmente um consome recurso do outro, ele, ele é destrutivo em massa como uma guerra? Acho que não. Não. Talvez, então, pensem nessa metáfora e daqui a pouco vocês me dizem <risos> se ficam com a do Lucas ou com a guerra. Tudo bem? Certo uma casa. Quando vai invadir uma
3: casa, a equipe lá chega e cerca o local, delimita aquela situação e invade a casa. Que é a porta da frente. Entrou lá. Primeira sala, o, o, o camarada vai lá. Está limpo aqui. Eles vão, eles vão fatiando aquele, aquela Sim, casa. Tá limpo, até chegar, é chegar no que dominar todo o todo, edifício. Todo Sim, vocês vão fazer, fazer, fazer
2: papel. Hoje já
1: concordou?
2: Ô, Juliana, você está no nosso grupo. Então, eu só professor,
4: queria dizer que o essa o a Juliana já concordaram com a gente. Essa tá, tá, atividade gente... aí está causando muita discórdia.
2: Não, não podemos... A gente Ainda está Já
4: é, então, já.
3: Já, já deu já.
4: Já deu briga já aí, professor. A hora que voltar as aulas presencial aí, a galera vai sair no suco aí.
3: Vai ter que ter, ter que ter aquela, aquelas a, 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 aquelas divisórias lá, tipo Lan House, assim.
0: Pra... <risos> Eu não
2: quero mais olhar para do
0: seu. É. É, Muito bem. Eu vou abduzi-los todos agora para é, então. a grande sala. E aí fazemos uma rodada final dos melhores argumentos. O que, que você concordou mais com o outro? Pode ser?
2: A gente não conversou não sobre não isso não ainda.
5: Não. Todo mundo concordou com a gente aqui, professor. O senhor o Arjú.
2: Dá é... mais
5: cinco minutos, prof. Um
4: minuto. Um minuto, legal. Ai, eu ganhar.
2: Eu, eu gostei oh, da eu... ideia da La Casa de Papel, do Rogério. <risos>
4: Juliano, Essa, é essa parte que... de ter... territorizar e ir conquistando Atchamento, os territórios né? é. Não realmente... mais é mais atuado, é amigo. Isso
2: ficou. Olá,
0: oh, tá, ah, tá todo mundo contra é você, Kimberly? Você
2: pode <risos> sair e tipo, eu quero vender pra China, eu vou vender pra China. Eu não preciso só vender pro Rio Grande do
4: Sul. Exatamente, Sim, mas é. se você não tiver um planejamento, você, se
5: você não conhecer o território da China, você não vende pra China.
2: Sim, mas eu não preciso ir dos poucos tipo, pro meu lado, passar primeiro Mas você
5: precisa estudar é, o território, não precisa?
2: É, porque até não, no e-commerce vocês vão falar isso Imaginando
3: que o fatiamento tem que ser o mais próximo, não é o mais próximo é, é a sua estratégia, quero dominar a China vou pegar a China inteira, vou pegar só Hong Kong vou, vou pegar... Sim, Esse
4: argumento esse argumento foi... É bom, a gente concorda esse argumento
2: <risos> Território <risos> território Eu
5: concordo com o argumento de vocês da, da questão de Empresa mais horizontal, eu acho que esse é o caminho. Aí, do ó, futuro. Ficou, ficou definido. Eu acho que esse é o caminho do futuro mesmo. É, e... é então, ah, eu concordo com esse argumento. Mas. Com eu a acho que tipo, assim, para gente chegar num consenso, tomara que meu microfone não trave agora, para gente chegar num consenso, eu acho que, tipo, a no, no início das empresas, o início, a origem das empresas são todas baseadas em estratégias de guerras, mas que hoje estão sendo adaptadas para o mundo atual. Hoje já não dá mais para pensar Sim. como na guerra de. na segunda guerra mundial, por exemplo.
0: Sim, eu concordo. É primeira vez que concordou nisso. Então vamos também. Só antes que vocês discordem novamente. <risos> <risos> Vou abduzir, Luzão. Então. Fecharão em 58 segundos. Sair agora. Ô
5: Sandro, você que fala o nosso, tá?
4: Eu não, vai ser o Erlon. Ou vai ser o Rogério. Já
3: tá
0: <risos> Será que volta... Olha, tivemos baixas, viu? Tivemos mortos aí, que estávamos em 16, agora estamos em 12. Isso vale
2: nota, prof?
0: Isso vale Ele voltando para a sala. Isso vale conhecimento.
2: Oi? Mais importante que nota.
0: Mais importante nota. É... Vale
2: o <risos> um ponto de participação, né, professor?
0: Ah, sim, isso é a ah, manutenção do ponto, né? Começamos. Nós de... nome
2: aí professor. Juliana Camilo. Lembre-se <risos> bem <risos> desse nome.
3: Claro. Cara. A Juliana Camilo fez a argumentação mais sintética que nós
0: tivemos no grupo, Foram três Poxa. palavras. Poxa. Poxa. <risos> Vamos lá, eu Nossa. quero saber daqueles que ficaram incumbidos de defender a estratégia como algo diferente da guerra, quais foram os melhores argumentos que vocês encontraram naqueles que defenderam que fazer estratégia talvez seja de fato semelhante a uma guerra, quem começa aí que era dos grupos pares e que começa pode dar essa, esse reconhecimento do bom argumento quem é do aí, Kimberly. vai lá Kimberly
2: <risos> então a nossa principal ideia foi de que na guerra é, existe muito forte hierarquização o... Tudo é muito vertical Tem uhum. o sargento, depois os soldados Enfim, uhum. e pelo menos Hoje em dia, na maioria das empresas Das maiores empresas
3: É o contrário, Kimberly, é o nosso argumento Kimberly.
4: É o argumento, o argumento do, do, do fatiamento outro. Do ah, tá. fatiamento
2: lá Ah tá, sorry
4: desculpa, <risos> desculpa. desculpa, desculpa Vai lá
2: Eu confundi, o argumento deles O melhor foi a fatiação que Você precisa primeiro estudar é, O território para depois, como se fosse invadir, para depois levar a sua empresa, o seu negócio.
0: Então diz de uma posição no território que não é o território todo, por isso uma posição, eu me posiciono ali, é isso? Sim, ah, isso. Legal, bom. Isso inclusive vai estar muito, muito próximo do que Michael Porter vai dizer daqui a algumas aulas, aí que estratégia é ter uma posição muito clara e que não é tentar pegar um território todo é estrategicamente se posicionar em relação a uma fatia dele. Legal. E ao contrário, o que o grupo reconheceu de que talvez não seja assim tão semelhante? Né? O grupo que... Agora um falando do bom argumento do dois. Professor,
3: uma das coisas que eles trouxeram foi a questão do... do... Ao contrário do que a Kimberly falou, né? que ela ia defender no caso, é a questão da organização de autoridade mais horizontal, claro. sendo que o, claro. o militarismo trouxe um, um verticalismo na, na, na organização onde tinha somente o dono e os, e os operários, os empregados, é, trouxe trouxe da, da guerra né, hum. os, as autoridades intermediárias, né, que seriam claro. os, os chefes setores, gerentes tal, e fez uma organização mais vertical. E hoje nas organizações mais modernas, mais é, é, principalmente mais tecnológica, você vê uma organização mais horizontal, que também é vista no, 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 nas, nas tropas de elite, quando as as pequenas incursões, os as, os esquadrões vão, vão lá com cinco ou seis é, soldados especiais, cada um com uma função específica e a, e a autoridade. Tem o chefe, mas que, na realidade, cada um
0: faz bem a sua função seguindo uma determinada ordem. Claro, claro, muito bem. As organizações são mais achatadas e a teoria clássica do militarismo não serve para as empresas. E diz mais um, mais um pouco ainda de que as guerras elas são muito mais guerras de informações, guerras de narrativas do que guerras armadas. né? E, portanto, a, o, as narrativas sobre a própria empresa e sobre a outra, a forma com que se conta como é o concorrente, diz de uma forma diferente de, de guerra, que não é a guerra clássica lá do matar o, 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 o concorrente. Né? Talvez passe por outras vias até tão perversas quanto, né? que é, por exemplo, desmoralizar o concorrente. Né? Algumas estratégias que são bem antiéticas, né? de você jogar fake news, um fenômeno muito recente, né? mas que diz uma coisa diferente, que não é mais, por exemplo, aquela teoria clássica da guerra que dizia ali de uma hierarquização. Eu gostei. associar uma empresa com trabalho infantil? É, de fato, de fato. E, e, e nessa essa coisa do, do das fake news, né, é um fenômeno muito contemporâneo, né, aliás, a administração não tem estofo teórico para lidar com isso, para prescrever alguma coisa ainda, né, porque a coisa de, de cinco anos para cá, né, muito pouco se teorizou. Aliás, eu tenho um orientando meu que está se debruçando sobre isso no TCC, parece que vai ser uma coisa boa lá. É, vamos ver aqui então agora o que o grupo 4, que era a cadê o grupo? 4? a Cláudia. É, Cláudia, qual foi o melhor argumento do grupo 3? Oi, professor. Oi. Alô? Oi, qual foi o melhor argumento do grupo 3?
2: Ai meu Deus. Grupo 3 é o do. É aquele que a gente estava discutindo?
0: Isso. Eram os outros. Né?
2: Os os outros. outros. É... Putz, deixa eu lembrar. Eles falaram. Ai, <risos> tô perdida, não estava conseguindo conectar na aula. Grupo 3, eles falaram a questão de. A gente falou sobre. Nossa, eu não consigo lembrar.
0: Então vamos lá. Qual no grupo <risos> 3, qual foi o melhor argumento do grupo 4?
5: Professor, acho que o melhor argumento foi é, talvez nessa questão de que você não precisa necessariamente destruir o seu concorrente, como seria na guerra. Né? Até a gente se defendeu dizendo que você pode né, se aliar, claro, é, mas eu acho que é, é bem essa questão que foi conversada. Você não necessariamente tem que adaptar essa questão de guerra como uma destruição de tudo. Né? Você eliminar a concorrência assim, como é, que eu, como é que eu falo?
0: Uma coisa destrutiva, né?
5: Isso, é tão destrutiva assim, né? Você pode é, é, arranjar estratégias, se adiantar né, ao que pode acontecer pela, pela concorrência, né? Então, sem necessariamente destruí-lo, né? Isso, sem necessariamente
0: destruir, é. só se adiantar realmente. É, e o Lucas deixou é, lá uma metáfora pro... antes de sair, né? Que... Sim,
2: professor, só um minutinho. Eu lembrei agora. É, o nosso grupo falou a questão da, da guerra que é a questão da velocidade da tomada de decisão né uhum. e o outro grupo o grupo contra argumentou falando que não importa que tem que ter hierarquia e sempre tem que ter alguém para tomar a decisão e não importa isso uhum. querendo ou não é verdade né
0: é, tem então eu não concordo uma com isso centralidade né porque também se todo mundo toma decisão ao mesmo tempo não é estratégia né? é um, exatamente um caos né muito bem, muito bem reconhecido. E o que o grupo decidiu a respeito da metáfora que o Lucas deixou para vocês lá?
2: Professor, é, eu acho que muito do planejamento é, que tinha na guerra é, tem nas, nas organizações. Hum. Mas o que mais faz sentido é, é o argumento do Lucas. O é... Lucas não está
0: mais aqui para contar. Agora vocês contam por ele. É.
2: Ele, ele disse que é, em uma guerra é uma pessoa apenas que que faz todo o planejamento, que pensa e hoje nas organizações não acontece isso. São várias pessoas que trabalham em cima disso. E
0: é e essa a realidade ele, de muitas
2: empresas.
0: E ele falou uma coisa também, uma metáfora sobre o, o, bioma, ecossistema. É o, bioma, né, o ecossistema, o bioma, O
5: ecossistema.
2: Bioma,
5: sim. É nessa questão a gente concorda com ele, professor, porque realmente é eu assim, pelo que eu vejo no mundo animal não existe nada em destruição em massa, assim, que aconteça, né? É realmente, talvez, só por uma questão bem que nem vocês estão colocando, de posição mesmo, né? De território. É, não existe nada, talvez. assim, ah, por exemplo, né, um animal que vá destruir tudo para conquistar mais. A é não um ser humano, é... né? É, exatamente. Então, nisso a gente concorda com ele, realmente, né? Na guerra já é diferente, talvez você faça isso
0: visando... Maior destruição possível, às vezes. né? É, é. De fato. Pois bem. O, o livro vai dizer que sim. Que a estratégia, ele está contando uma, uma, um pensamento da época. né? E naquela época ele vai dizer, olha, o que estava rodando ali na, naquela época era que sim, a estratégia era análogo a fazer uma, uma estratégia de guerra. O importante é que a gente reconheça. Toda vez que alguém comparar aí no dia a dia, ah, estamos numa guerra contra o concorrente, que vocês saibam que não é uma pessoa que está tirando alguma coisa muito inovadora, que é um pensamento bem, bem antigo, né? já tem 40 anos ou mais. E dessa analogia, né? E que às vezes a pessoa está reproduzindo sem saber a origem. Né? E agora você sabe a origem, sabe onde veio. Você sabe que veio dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, quando se fazia essa comparação direta entre guerra e estratégia empresarial. Hoje, o, o, o exercício era esse, essa primeira onda, a onda militarista, né? a apropriação do militarismo. Outra coisa que eu não falei para vocês, eu já libero ali para o Jorge falar, é que Peter Drucker, também um cara que era guru aí da, da estratégia americana, ele tinha laços próximos com o Pentágono na Segunda Guerra. E por isso que e, e ele e muitos gurus também da, das universidades americanas de administração, então, houve uma aproximação durante a Segunda Guerra das escolas de gestão com o Pentágono no contexto da Segunda Guerra. Por isso que essa metáfora ficou tão forte, porque esses grupos realmente se aproximaram para tentar trocar informações e ter melhor êxito da, da guerra, na Segunda Guerra. Né? Então, não é à toa que essa comparação ficou tão popular, porque ela diz também de uma experiência de aproximação de gestão das escolas de gestão da, dos Estados Unidos né, com o, o Pentágono no contexto da, da Segunda Guerra. Talvez isso vocês não sabiam. Alguém queria falar comigo? Não? Muito bem. O que, que acharam da, das comparações de hoje? Gostaram? Da experiência? Achei que foi bem legal, professor. É, é. professor,
5: pensar nos dois lados, porque... Acho que os dois lados ainda se aplicam hoje em dia, né? Sim, Tem que saber
0: sim. definir realmente onde que isso é. acontece. E como vocês sabem, eu, eu, eu sou um defensor de que ser acadêmico é pensar sobre diferentes pontos de vista. Eu, eu fiz vocês se fixarem num, se fixaram no outro e depois tiveram que se deslocar reconhecendo que há de bom em cada outro ponto contrário, né? Então você fazer esse deslocamento, ver a partir de outro ponto, reconhecer também qual que é o argumento contrário, que é válido também, embora eu possa não concordar, mas reconheço que é válido, e isso diz uma postura acadêmica, de um debate saudável. Teve vencedor, professor? Todos venceram, porque foi um belíssimo debate. <risos> professor,
3: então, professor, a Cambridge <risos> TV... A Kimberly, ela falou sobre um sobre um ponto, mas ela descreveu outro porque ela gostou de todos os nossos argumentos. Ela claro. <risos> <era bem boa. risos> conheceu o inimigo e o fatiamento que era dividir em pequenas vitórias. E ela foi. fez uma
0: síntese ali, né? Mas foi, brincadeiras à parte, né? O legal é que que foi me parece que foi muito produtivo e saudável para todo mundo. E semana que vem, preparem questões de revisão, vocês é que vão é, dar a, o ritmo da revisão, porque eu vou responder questões. Então, a revisão será tão mais profunda quanto mais questões você me, vocês me trouxerem. Tudo bem? Prova.
2: Hoje não tem as questões no site?
0: para mas... ah, Até a data da prova não terá. Beleza. Então tá, meus caros e minhas caras, até semana que vem. Obrigado, valeu, professor. Valeu, professor. Boa noite. Até semana que vem. Valeu, professor. Boa noite.
4: Até
2: valeu Boa noite. valeu até. até. Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite. Boa noite.